0: Correspondentes
1: senhoras
0: e London
2: Brave Olá, companheiros do Correspondentes Premier, estamos com um episódio muito especial hoje. Neste momento, estamos no centro de treinamentos do Watford, numa, numa construção um pouco diferente. No
3: é, do meio do nada do, treinamento, do, do centro de treinamento.
2: Ao lado do Renato Senise que está falando aqui, e a grande presença do Gomes, nosso convidado especial hoje. Gomes, onde que estamos? Tem uns, parece uma sala de yoga, uma coisa assim?
0: nessa é a parte que a gente faz yoga primeiramente é um prazer estar falando com vocês essa é a parte onde a gente faz yoga né que está me me levando aí durante esses esses cinco anos de watford eu comecei a fazer yoga e isso tem tem feito grande diferença na minha parte física uh, tem transformado bastante e a gente fazia sempre na é, na sala de musculação mesmo né na academia mas eles fizeram esse esse espaço aqui porque nós temos que estar tá tranquilo, né? Tem que e lá normalmente era bem bem ocupada a sala de musculação.
3: E tem aquela coisa de não poder chegar atrasado na yoga, senão o professor Ravi Gracia não gosta muito. Existe isso mesmo ou não? <risos>
0: Exatamente. Nós temos, nós temos a obrigação, né? É, é tipo obrigatório a yoga aqui. Quando você não faz yoga, você tem que depois do treinamento, no dia da yoga, você tem que fazer um 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 tipo, um, né, um um stretching, né? um estiramento, ali um, um alongamento né? é, na, na sala de musculação. Eu prefiro fazer ioga, porque além, além de te dar um, né, um alongamento melhor, também fortalece né, a musculatura. Ah, então,
2: uma das várias histórias que vamos contar durante é, esse podcast, porque o Gomes é um cara muito vivido no futebol, muito bem quisto por onde passou, tanto por torcedores, jornalistas, torcidas, é, uma carreira muito longa que começou lá no Brasil, mas passou por Holanda, Tottenham, agora Watford. E pelos meus cálculos, Gomes, é, não existe outro goleiro brasileiro. Eu estava olhando, pelo menos entre os grandes goleiros brasileiros que você entra nesse grupo, né? Júlio César, Dida, Tafarel... Você é o que mais tempo ficou na Europa, a carreira mais longa na Europa. É isso mesmo?
0: É, tem bastante tempo, né? Eu saí do Brasil em 2004, né? É, depois daquela época maravilhosa com o Cruzeiro lá em 2003, onde nós ganhamos praticamente tudo, né? É, em 2004 eu saí né, pro, pro PSV e já vão aí para 15 anos, né? 15 anos de história na, na, na Europa. Então é um tempo, é uma vida, né? É uma vida, meus filhos praticamente não tiveram a oportunidade de, de viver no Brasil, né? principalmente o mais velho, que vai fazer 15, é, 14 anos agora em junho, então é uma vida aqui fora, é, eu não tinha feito esses cálculos, mas é, dá para perceber que é bastante tempo e é muito difícil ficar esse tempo aqui também, principalmente para goleiro.
2: E a gente viu, Gomes, as lágrimas é, ali em Vicarage Road, hum. depois da classificação para a semifinal da FA Cup, uhum. é, ficou com... <risos> Pessoal passando aqui, dando uma, uma zoada. Quem que passou ali?
0: Eu nem vi, nem eu vi. Eu também não consegui ver. <risos> eu não consegui era, ver. Era um jogador, meu é, uniforme, mas eu não consegui ver quem
3: era.
2: <risos> mas ficou com um ar de despedida, né? Aquela, as suas lágrimas ali no Vickrey Claro, o próximo jogo é em Wembley.
0: Acabou mesmo, Gomes? João, eu tô 99% é, certo. É, até porque meu contrato termina agora com o Watford, né? É, eu não, achar, não acharia interessante ir para outro clube. Estou com 38, 38 anos de idade, apesar de me sentir muito melhor do que dois três anos atrás. É, até porque eu me cuido muito mais hoje. É, essa parte que, que nós falamos aí no início de yoga tem me ajudado muito. Uma preparação especial do clube também, comigo, todos os dias pela manhã, antes do meu treinamento, eu tenho uma preparação, um pré-aquecimento é, na... É, na musculação, é, eu tenho, para te falar a verdade, eu não perco um treinamento, sabe, mas a cabeça, na minha cabeça é 99%, mas 1% é aquilo que Deus, a gente pode mudar na minha cabeça, é, porque talvez os planos nossos não os planos de Deus e eu sempre procuro seguir isso e por isso eu digo 99%, porque daqui dois meses eu não sei o que vai acontecer. É, os, os próprios jogadores aqui estão fazendo campanha para que eu possa continuar o Ben Foster é um deles que puxou essa campanha aí né? mas é, na minha cabeça agora é, 99% por cento de chance que eu vá parar no meio do ano agora.
3: Mas esse 1% seria o quê? Por exemplo, o clube falar, chegar para você e falar oh, a gente gostaria muito que você ficasse mais uma temporada, pelo menos, fica mais uma temporada com a gente, aí seria esse um por cento? Vai
0: depender muito, vai depender muito da minha família, vai depender muito é, do clube chegar mesmo e, né, e, 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 e conversar, a gente ter essa conversa. É, porque o que eu digo é, não é só vir aqui no dia a dia, é, ficaria muito cômodo para mim eu poderia vir aqui como segundo goleiro é, somente treinar não jogar mas o motivo de eu não perder os treinamentos é, é porque eu fico na minha cabeça se eu for lá e não treino eu não tô sabe eu não tô dando meu 100% para a equipe sabe para o time então eu tenho que estar tá bem em todos os sentidos para que eu possa vir aqui no dia a dia e, e que eu possa é, retribuir a confiança do clube em mim. É, isso é mais o que eu penso, sabe? Mas uh, vai depender muito de, de momento mesmo, do momento que a gente for conversar, do momento que uh, a equipe está numa temporada uh, muito boa. Uh, eu mesmo não jogando tantas partidas como eu estava nos primeiros quatro anos. Uh, eu estou realmente aproveitando e, 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 e vibrando com os meus companheiros, sabe? E, e Estou realmente muito feliz com a temporada, mesmo não jogando.
2: N não fica aquela tentação de muitos jogadores, né, que, que a gente vê brasileiros que passam muito tempo na Europa, de encerrar a carreira no Brasil? Se chegasse uma coisa de um clube legal no Brasil, você poderia é, ser convencido, você acha? Ou você já sabe que quer ficar aqui na Inglaterra quando parar?
0: Olha, João, é, há dois, três, quatro anos atrás, isso era muito forte no meu coração. É, eu queria poder... Participar pelo menos mais um ano, dois no Brasil. Até porque eu joguei pouco no Cruzeiro, né? Foram 110 partidas pelo Cruzeiro. E. O Brasil, independente da organização ou não, é o Brasil, né? É o Brasil. Futebol brasileiro. É... E eu comecei ali, comecei no meu clube, né? É... Foi um tempo maravilhoso. Eu queria sim poder é, terminar no Brasil. O tempo foi passando e a minha cabeça foi mudando. É, hoje se chegar uma oferta de um time lá no Brasil, mesmo que seja grande não sei se eu, não sei se eu pegaria até por essa certeza de que, essa quase certeza que eu quero, que eu quero parar no, no meio do ano agora
3: Voltando para a atual temporada aqui do Watford você falou do Ben Foster, ele vem fazendo uma grande temporada Sim. na Premier League uhum. e você tem sido goleiro na FA Cup. Uhum. É, e agora é a semifinal, é o momento decisivo é. da FA Cup. Como é que está isso? Você vai continuar sendo goleiro? Já é acertado isso com o Gracia Grácia ou não? Ele não fala nada, ele vai decidir na hora, porque, de novo, você vinha jogando uhum. na FA Cup, mas agora é o momento decisivo uhum. da FA Cup. Você tem isso acertado já na, na sua cabeça? Você já sabe se você vai ser titular, se você vai ser reserva?
0: Não, a gente não, não acertou isso Até porque depende muito de como eu vou estar Durante, né, principalmente a semana Que antecede a semifinal é, Até pela confiança que o treinador tem em mim é, A possibilidade de jogar É muito grande né, Mas nós não acertamos nada Nada com o treinador é, Tanto que ele trocou Ele colocou a equipe principal No, no jogo contra o Crystal Palace E, e dos que não, não jogam Regularmente, somente eu estava estava jogando, é, mas a possibilidade de continuar é grande, mas a decisão é sempre dele, eu vou respeitar, a gente, é, quando começou, antes mesmo de começar a competição, eu tava no meu coração que a gente ia muito longe, sabe, e eu falei, eu, eu costumava falar com os jogadores, é uma oportunidade muito grande da gente conseguir um título, e levantar um título é, é uma coisa fora do comum, Sabe, a sensação de levantar um troféu é, é uma coisa é, fora do comum e eu estou com saudade disso sabe? até porque o meu início no Cruzeiro foi assim depois cheguei no, no PSV e foram vários títulos seguidos então estou é, com essa saudade mas independente quem jogar é, eu vou estar tá, com certeza vibrando da mesma, da mesma maneira
2: a gente costuma falar aqui nesse podcast, tentar passar para o público lá no Brasil que segue é, o futebol inglês é, da importância que eles dão aqui na Inglaterra de você ir jogar em Wembley. É. Mesmo sendo uma semifinal, ainda não é a final, uhum. né? Mas de, de ter essa oportunidade né? é. para os jogadores e para a torcida também. É né? uma coisa que, que já significa, já é um grande feito para um clube né? como o é. Watford, né, Gomes?
0: É um estádio ícone né, do futebol inglês. Né? Mesmo depois da reforma, grandes jogos aconteceram ali em Wembley. É, e assim, é uma sensação única. né, um estádio de quase 100 mil pessoas ali, a capacidade. É, a sensação de estar de tá jogando em Wembley é sempre muito boa. Principalmente, eu acho que para os torcedores né, de estar ali, né, num estádio tão, é, tão famoso, hoje muito mais moderno é, do que era antes. É, Para nós jogadores, eu tive a oportunidade de estar ali com o Tottenham, eu tive a oportunidade de estar ali com o próprio Watford numa outra semifinal que nós tivemos da, da FA Cup. É, tive a semifinal, tive a final da, 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 também da, da, da liga lá com, com o Tottenham. É, é, é um, um estádio que te traz uma sensação assim, poxa, nós estamos né, fazendo parte de um momento histórico na carreira individual de cada jogador. Então, fica marcado, com certeza fica marcado o Wembley.
3: E, e você falou que no começo da temporada já sentia que esse time podia chegar longe. Por que, que você sentia isso? A impressão de fora era meio diferente, porque teve um problema com o Marco Silva na temporada uhum. anterior, o Javi Graça chegou, ninguém conhecia muito bem uhum. ele. É, não existia muita expectativa em cima desse time do Watford. Uhum. Ele está fazendo uma grande temporada na Premier League, semifinalista da FA Cup. Então, por que que você sentia o o, o, o que te mostrava isso antes da, da temporada começar?
0: É, todas as vezes que nós trocamos treinadores é, a equipe se manteve sempre no mesmo nível até porque o clube tem uma estrutura com relação a isso quando muda muda o treinador e algum um ou dois né o treinador de goleiro muitas vezes nem mudava o treinador de goleiro é, o Ravi que trouxe o treinador de goleiro agora mas assistente já tinha o clube já tinha já tinha já tem uma estrutura e ele veio com uma ideia renovada, uma ideia nova, mais ou menos uma, uma ideia é, similar do do, do do também do Marco Silva. É, é claro que uma mudança de treinador nunca é nunca é fácil, né? mas nós acostumamos com isso, para te falar a verdade. Nós aceitamos e nós não questionamos muito essa mudança. E nós falamos, a vida que segue. Nós temos que seguir a nossa vida aqui. E o time já está junto. Esse time, esse grupo já está junto há algum tempo. E com os jogadores que chegaram, né o, o, o Gerard Delafel chegou e foi um foi foi um jogador de suma importância. O Ben Foster chegou e um jogador de suma importância, não só de qualidade para o grupo, mas de reforço também no, 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 é, no vestiário. É, isso é importante. E eu vi que ali o time estava muito junto. Né? não tinha talvez é, o futebol muitas vezes o que, o que atrapalha uma sequência, atrapalha uma temporada boa é a individualidade talvez não dentro de campo mas a individualidade que você vê ali no, 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 no vestiário sabe, e eu vi que ali nós conseguimos manter aquilo nós conseguimos manter o o, o, o o grupo bem próximo, mesmo com a chegada desses jogadores e falou, não, aqui nós temos que abraçar, é um clube pequeno um clube, talvez... né Para futebol inglês, é um clube que investe pouco. né é, Valores não tão expressivos como Manchester City e outros grandes aqui. Mas nós investimos no trabalho. sabe e esse trabalho parte muito do vestiário. E, e eu, eu senti, a gente pode sentir ali no início, até por esse tempo todo que eu estou no futebol, a gente pode sentir que, que, é, é, que é muito importante isso começar... Não lá no campo, mas o vestiário, o grupo mesmo. E a gente vê que o Watford se transformou,
2: é, nesses últimos anos, um, um time consolidado ali na Premier League, é. né porque durante muito tempo ficava ali, subia, descia, uhum. tal, brigava por rebaixamento. Uhum. Mas, e, não, e não é fácil aqui na Inglaterra, né? muitos grandes times com muita história caem para a segunda, terceira divisão, Exatamente. sobe desce. E é legal a gente destacar assim, esse trabalho de continuidade uhum. do Watford e também... É passar um pouco do ambiente de um clube que realmente é um clube muito tradicional. É, se você vai lá para o estádio, aquela região ali Exato. que fica um pouco fora de Londres, assim, uhum. mas ainda é considerado dentro, na verdade, né, da, da uhum. grande. Pô, é uma coisa que vale a pena o brasileiro ir conhecer, uhum, né? Uhum. É, eu sempre tento passar uhum. isso, porque. É uma coisa muito típica do futebol é. inglês das antigas, você chega ali as casinhas em volta, Exatamente. o pub em frente ao estádio, Exatamente. né? todo mundo caminhando nas ruas, é, eles fecham as ruas em volta do estádio, é. aquele estádio é, caixotinho ainda, é. estilo antigo, que é. tem é. a arquibancada do Elton John, né? tem, tem tanta o história. Est né? O
0: estádio
3: é muito legal também.
0: É né? muito Ele bacana e teve uma, uma, experiência teve uma transformação muito grande. É, em cinco anos que eu estou aqui, eu, tanto o centro de treinamento, você vê os campos, é um tapete, é, o clube tem investido. E, e se falar no Watford hoje, eu te, eu, eu te falo que é um clube família. Família porque é um clube tradicional ainda, como você falou, João. É, é um clube que tenta evoluir, está evoluindo, evoluindo muito. É um modelo, a gente pode falar, nós que estamos aqui dentro, é um modelo de gerência. A gente tem que bater palma para Dino Gino e o pessoal que está na frente porque né, o dono, o presidente, porque são pessoas que sabem que precisa investir, mas in, não vão investir loucura sem saber que aquilo vai dar certo. Sabe, no futebol é, é quase impossível você ter certeza que aquilo vai dar certo, mas eles têm, até por esse tempo, e a família, já são 26, 27 anos no futebol, mexendo com o futebol. É, começaram lá com a Udinese, depois foram lá para o Granada, na Espanha, e depois compraram o Watford. E eles sabem fazer e sabem que isso aqui é um, um business muito bom. Então eles não querem também perder dinheiro fácil. E para fazer isso eles têm que manter um nível de crescimento do, do time, mas saber que a gente não pode também crescer mais do que é o clube. né? O clube é esse, o clube é família, um local ainda que atrai jogadores, porque é a grande Londres. O jogador hoje que quer vir para a Inglaterra talvez não quer ir lá para o Norte, né? quer ficar mais em Londres. E É um clube que ainda atrai jogadores e um clube que está estabilizado ali. Nós, hoje nós podemos falar que nós somos um clube de Premier League. E é um clube que vai ser difícil assim, né? de, de passar por um rebaixamento até por essa gestão que é muito boa.
3: Como é que você compararia essa estrutura e essa filosofia que você vê no Watford com a que você viu no Tottenham na época que você jogou lá? Uhum.
0: O Tottenham já, é um, é, é, já era um time muito grande, né? O Tottenham estava é, é, trabalhando para ser o time que é hoje. O que falta no Tottenham hoje é título, né? Mas é um, é um, é um clube que pode competir com o Manchester City, com, com o Chelsea. E a gente vê aí na Champions League, está indo muito longe. É ali já era um processo um pouco mais muito mais alto né? até pô, pela pela estrutura né? até pelo, pelo, pela torcida, uma torcida muito fanática e a do Watford também é mas em números é bem menor do que a do Tottenham né? e, e a gente via que ali era um, um tipo de processo <risos> um tu, tipo de processo todo mundo que totalmente. passa pela sala fala com o Gomes, manda um tchau é o, é xinga o, ele é o, <risos> o nosso preparador físico Aqui Nos a gente está sala, físico.
2: metade da sala é de vidro, né? É. Portas que dão ali para o resto do CT, é. a gente consegue
0: ver os campos aqui. Exatamente. As pessoas passam. Então, ali era um processo totalmente diferente do que o Watford hoje. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu cheguei num é, é, era um... Abracei um projeto totalmente diferente. Tirar um time da segunda divisão, colocar na primeira di, di, é, divisão e, e estabilizar esse time. Né? Manter esse time como time... Fazer com que esse time fosse de Premier League, de primeira divisão. Então, é, é totalmente diferente daquilo que era, o, que era o Tottenham. Então, a gente vai aproveitar
2: falar da sua carreira no Tottenham também, uhum. é, no PSV, um pouquinho do, do, do seu começo. Uhum. Mas primeiro, estamos chegando na, no final da primeira parte aqui desse episódio, Gomes. Vamos dar um, um sob som aqui em, em uma música e aí também vamos fazer umas perguntas mais... Gatilho rápido, vai, pra Sim. você responder aqui Porque você é um cara que tem bastante opinião Bastante experiência pra gente te dar uma quebrada Aqui na conversa é, A gente vai dar um sob som, Mas que tipo de música que você é, Costuma escutar no carro A caminho assim do, do CT
0: Música gospel Tá no gospel? É, gospel, música gospel Praticamente, eu era muito sertanejo Eu gosto de sertanejo ainda Mas a gente vai perdendo o gosto Até né, por conhecer, vai conhecendo um pouco mais A Deus e vai aprofundando um pouco mais.
3: When we pray, when we
2: pray, we can change, change the world,
1: change the world for every boy and girl.
0: Yeah, yeah, when we pray.
2: Bom, então começando a segunda parte aqui desse podcast especial com o grande goleiro Gomes, aqui no CT do Watford. É, agora vale tudo, hein, Gomes? Eu quero ver a sua opinião... Sobre alguns Bate assuntos. <risos> não, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se vai.
0: Quero ver. Vamos ver se eu sou bom nisso aí.
2: Pô, uma vez eu vim aqui eu fiz aquele quiz, né? É. Quem, quem é mais inglês? eu fiz Exato. perguntas sobre
0: cultura mas aqui na Inglaterra. Não faz, não faz ganhou, sobre a né? Inglaterra, não, que eu, eu ganhei, mas só que eu tô meio desatualizado. Gomes
2: ganhou, foi o Gomes e contra o William, né? É. é. Foi,
0: foi divertido, o William é muito fraco. <risos> Não sou eu que sou bom, o Willing é muito fraco.
2: Mas agora não é, é cultura inglesa, não. Vamos no, ficar no futebol mesmo, mas aproveitar a sua experiência por aqui. Uhum. É, eu e o Senísio vamos jogando algumas, algumas perguntas para você. Você não precisa elaborar muito, mas dar sua sua opinião. Uhum. Eu queria começar, é, você como goleiro é, já enfrentou pô, há tanto tempo na Premier League, né grandes atacantes uhum. do futebol que passaram por aqui. Quem que você diria que é o maior, melhor, mais difícil que você é, encarou, Gomes?
0: Didier Drogba. É, um dos mais difíceis, com certeza. É, eu tive a oportunidade de enfrentar o, o Thierry Henry também, que para mim era o, é, um, outro, um outro grande atacante, mas com certeza para mim o Didier Drogba.
3: E uma partida que você lembra? Uma performance sua?
0: é Contra o Arsenal, 2x1, um, que o João vai lembrar muito bem, como torcedor do Arsenal. <risos> que nós ganhamos... Ah, não, é, é, não na, na, na Premier League. Que nós ganhamos o Van Persie mandou uma ah. bola lá no ângulo. É, Foi até uma, a temporada que antecedeu a minha, minha, minha convocação para a Copa de 2010. E naquela sequência nós ah, classificamos no Tottenham. No Tottenham. É, claro. E, no, e naquela, naquela, naquela sequência nós... É, Tivemos uma sequência de três ou quatro vitórias, ganhamos de, do Chelsea, fomos empatamos com o City fora de casa e classificamos para a Champions League.
2: Você viveu um momento de rivalidade forte com, com, com o Arsenal, né? De, então, a pergunta é, de rivalidades, assim, qual que era foi a, a mais intensa que você viveu? Foi Tottenham Arsenal?
0: Ah, eu acho que sim, né? Eu, eu te falo que eu tive, assim, se eu falar lá do Brasil, cruzeiro é atlético, né? <risos> com certeza, mas... É, se você vem a Londres e não fala do North London Derby, né? É, é, é uma coisa que. É, né que a pessoa vai pensar, pô, você não conhece de futebol. Então é um dos grandes clássicos, eu acho, do futebol mundial.
3: E um estádio aqui da Inglaterra?
0: Uh, Para mim, é o estádio do Liverpool. Né, Anfield. Jogar lá mim, é, é joga diferente. Jogar joga, joga lá é diferente. Pela torcida, a torcida te. Te recebe a recepção da torcida é, assim para o goleiro adversário principalmente e, e a atmosfera lá também é muito é muito, muito diferente
2: Como que eles recebem o, o, o goleiro? Aplaudem de pé,
0: ah, é na hora que você vai andando para o lado do gol eles aplaudem de pé Sensacional, Incrível. eu não sabia isso, não. É. A torcida é do Livro apoia o goleiro rival. Apoia o goleiro goleiro rival. Aplaude, Aplaude, é. o goleiro rival. Na hora que tá, eles. Normalmente as outras equipes eles, você já, vão, já vai caminhando pro, pro gol e eles já começam a vaiar, é. né? A torcida do Liverpool, não. É, levanta e aplaude. Você já viu isso em outro lugar? Não. não. São poucos os lugares. Tem outras equipes que também fazem, mas não como o Liverpool.
3: O, a torcida do Liverpool. A, a, a gente até comentou no podcast. É, cumprimentou o Pickford. E são rivais, Liverpool e Everton. Exatamente. Porque o Pickford é da seleção, ainda é. mais aí, tem esse. Não, mas é por isso e eles mesmo. Aplaudiram o Pickford e... quando ele foi pro gol e é, tudo. é
2: por isso mesmo. Eles fazem com todos os goleiros. E geralmente é, é, o, o Liverpool ataca o segundo tempo para aquela grande arquibancada no Copa, né? Então.
0: Ah, não. Então, primeiro, geralmente no segundo tempo. No segundo tempo. É no segundo Normalmente tempo, no segundo é, tempo. É a mas a, 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 mesmo na, na hora que você está entrando para o jogo, aquele a, ali onde tem menos torcedores ali, que é o primeiro tempo, ele ele já aplaudem sim. É uma é. atmosfera fantástica. Não só por isso, mas né, a torcida do Liverpool é realmente diferenciado.
2: E Gomes, a gente falou de atacante. Se você pudesse escolher nessa nesse tempo que você passou aqui, um zagueiro para ter ali na, na na sua frente te ajudando ali na área.
0: Leather King. É. Do, do um cara que jogou
2: pouco. Menos do que deveria. Menos né? do que Muita lesão no pelo,
0: problema, pelo problema no joelho. Mas um grande, grande zagueiro. Grande zagueiro. Era assim, impressionante jogar ao lado dele. E um treinador? Treinador? Eu posso. Eu posso te dizer que o Marco Silva.
3: Marco Silva? É,
0: eu gostei de trabalhar com o Marco Silva, a diferença, né? É, assim, que, que eu tive. Hoje, assim, eu joguei com o Marco Silva, eu jogo pouco com o Ravi, né? Ah. Eu joguei com ele. É, então, eu entendi aquilo que ele, que eu, a maneira dele do de, de futebol. É, eu posso te falar que o Ravi também é, é mais ou menos parecido com, com, o, com o Marco Silva.
3: Você acha meio injusto a. a o tratamento que a torcida do Watford deu para o Marcos Silva quando voltou para o Vicarage Road com cobras xingando é. ele
0: fica fica no, na, na memória do torcedor né talvez a, o torcedor ele não sabe realmente o que passou né é. o que aconteceu então a imprensa normalmente né vem a pessoa fica focada naquilo que está pegando ali mas não sabe realmente o que, que aconteceu é, é, não sei se foi injusto mas uma maneira a reação né a reação da torcida foi aquela para o ouvinte que não acompanhou o que aconteceu, o Marco Silva estava no
2: Watford e yeah. foi sondado pelo Everton durante um tempo, né? Yeah. acabou indo no... no é, no final da temporada para o Everton, mas antes ele foi demitido do Não. Watford, né? É, porque é.
3: logo depois que apareceu esse boato que o Everton estaria interessado, o Watford, que vinha muito bem no início da temporada, é. começou uma a cair queda, de produção. Né? É. De e produção. aí, muita gente da imprensa falando que foi por causa do assédio do Everton que o Marco Silva meio que perdeu a concentração ali no Watford e as coisas é. acabaram degringolando. É. E...
2: Essa virou a narrativa, Gomes. É, Eu ia é até perguntar para você, Gomes, você acha que. Tem algo, alguma coisa a ver? Esse tipo de coisa pode afetar mesmo o time o treinador? Quando veio, veio no caso, o Everton sondando é. o técnico e tal?
0: Quando há uma estabilidade, né, uma indecisão, é, sempre pode, mas eu não O, o Marco ele sempre agiu normalmente conosco. Né? Não sei qual que era o pensamento dele. É, mas ele sempre agiu normal conosco. É. Não sei se essa queda de produção foi, é, estava ligada com isso, não.
2: É que nem muita gente agora vai falar que a, essa queda do Tottenham é ligada com o interesse do Manchester United ao Pochettino. É, né? Exatamente. De, de, desde que coincidiu, né? desde é. que o Mourinho foi mandado embora, o, o Tottenham mas, deu uma caída. Mas
3: aí tá? o Tottenham vai ganhar a Champions e vai acabar com é, isso. Exato, exato. <risos> falar em Champions e Tottenham, como é que foi aquela temporada é, de 2010, 2011 de Champions com o Tottenham? Ah, nós aqueles f... jogos que todo nós... mundo lembra nós... contra a Inter de Milão é,
0: nós fomos é, mais longe que podíamos pra te falar a verdade por mais que a gente tinha um time bom a gente tinha, talvez um time bom pra, pro campeonato inglês é, mas não pra talvez para Champions League, porque é diferente é diferente, a gente vai é, taticamente, times taticamente muito bem montados é, eu lembro da nossa vitória contra o Milan fora de casa uma Vitória assim que ninguém acreditava, ninguém acreditava que o Tottenham ia ganhar aquela, aquele jogo e nós conseguimos ganhar lá de 1 a 0, um gol do Peter Kraut. sempre o Peter Kraut ajudava <risos> <Sempre> a gente, <risos> <risos> né, eu lembro que o Sandro naquela partida eu, jogou muito, é, né? jogou muito o Sandro e o, e, e, e o Wilson Palacios que era o nosso meio de campo, meu Deus hein, é um hondurenho e jogaram muito, jogaram muito aquela partida e nós conseguimos uma grande vitória. E, e né? o
3: Gareth Bale também fez uma...
0: Uma partida, né? Naquela na fase de, de classificação contra a Inter... É, foi assustador aquilo. Né? Foi até um jogo que eu fui expulso. Exatamente. Exatamente, eu fui expulso lá contra a Inter de Milão e a gente perdendo e o Gareth Bale fez aquilo tudo, né? É, Hattrick Exatamente, o fez tava aquilo a zero, tudo Você é. foi
3: expulso num, é. pênalti. num pênalti A Inter de Milão fez 2x0 é. fez 4x0, de repente 1x0, um o Gareth Bale começa a arrancar pela esquerda 4x1, 4x2, 4x3 Quase conseguiu empatar as, com um mes
0: a as mesmas jogadas Mesma jogada que ele fez Ele tentou os 3 gols, mas é mais ou menos a mesma coisa Ele é, é diferenciado
2: Eu tava no jogo de volta é, Tottenham contra Inter Em uhum. in, in White Hart Lane uhum e eu lembro claramente da a, a torcida cantava para o Beijo que ele estava ali destruindo na época era o Michael, o Michael Exato. e eles cantavam táxi for Michael é, eles cantavam <risos> assim. chamar um táxi pro Michael
0: <risos> para ajudar, <risos> pra ajudar. O, o Michael sofreu naquele naquele jogo ele f, foi sobrecarregado para ele não tinha cobertura o, praticamente é, tava, o Beijo estava di, direto nele uhum. né um contra um e quando é um contra um contra o B é sempre muito difícil. Tinha
3: o Modric também no time. Mas eu concordo é. com você. Tinha peças muito, muito boas, mas no, o, não era um conjunto. O, o time completo, não o time inteiro, não era é. nível Champions League de, era, de ser campeão não era, não de uma não. Champions League.
0: Não era um time assim é, preparado para a Champions League. Né? Nós, nós, a nossa classificação já foi assim é, um milagre, eu acho. Porque... Né? Pelo time, a gente tinha um time muito bom, mas não para chegar entre os quatro, né? Nós chegamos ali em quarto lugar, é... mas não para chegar entre, o... entre os quatro, porque o... eu tinha, tinha outros times melhores. O Modric, que possesia Modric, Bale, Pô, né?
2: Você é. imaginava naquela época, vendo o Modric jogar, que ele tinha esse potencial
0: de chegar Sim. a ser o melhor do mundo um dia? Sim, eu, eu tinha porque é... era um jogador realmente diferenciado, né? normalmente é, o nosso treinador não gostava que saía jogando. Né? Eu tinha que pegar a bola e jogar no Peter Kraut, sempre.
3: Que diferença para o futebol de hoje. Exatamente. Todos, Aí, os todos os treinadores insistindo e,
0: e sair com... jogando. Eu, isso, isso eu te falo. A, evolu oh, o a evolução... O Rednap, não? O Red, é, é, o nap a, a, a diferença que, que... A proporção que era, né? É, eu cheguei aqui, tanto que eu tive muita dificuldade de adaptação, pelo jeito de ser. Eu vinha... Vim do Brasil, que é um, uma, uma liga muito técnica. Depois fui para a Holanda, que é uma liga mais técnica ainda. É, lá era proibido o goleiro dar chutão. Eu vim para cá, se eu sair jogando, o treinador ah. queria me... <risos> Outro mundo, né? Como queria as coisas mudaram. Amiga. Exatamente. Então, é, mais um Modric. Mais um, um falando tchau aqui. <risos> Quem é esse aí? Aquele é o Will, o Will é bom Muito bom é muito bom jogador
2: todo mundo passando abrindo um muito grande bom. sorriso para o é, pro muito Gomes. bom
0: jogador Gomes é, vai virar inglês. presidente desse clube é, <risos> é. não é, é assim a minha é, o pessoal porque eu tenho né apesar de estar aqui já há 11 anos na Inglaterra eu tenho o jeito brasileiro né e o jeito brasileiro, a perde, né? É, o jeito brasileiro é cativante né e eu não tenho problema com nenhum jogador graças a Deus com nenhum jogador e eles realmente. É, assim, é um ambiente muito bom. É por isso que eu te falei. Que eu sentia que a gente ia chegar muito longe nessa temporada por esse ambiente, sabe? É, mas voltando lá. Eu tava no. no estilo de jogo goleiro. É, estilo, é. estilo de jogo. Mas o Modric era o jogador que falava assim: não joga a bola. E dá a bola aqui que eu me viro. Você jogava a bola pra ele eu não perdi. E só que ele
3: passa por fora do pé, né? Uhum. E, e jovem ainda, que personalidade. Né?
0: Muita personalidade. E um jogador que via de uma liga não muito expressiva. É. Né? Falando dessa época do, do Tottenham Gomes e dessa sua
2: coisa de abraçar os jogadores e, uhum. e estilo brasileiro, nós temos aqui a participação de um velho amigo seu, o Sandro, que foi um cara Opa. que chegou no Tottenham, você já estava lá, né? Uhum. Eu acho que você já tinha chegado talvez uns dois anos antes, algo Exato. assim. O Sandro chegou, se não me engano, em 2010, um jovem ainda chegando é, 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 é. do Brasil, né? É. E, pô, você abraçou o cara, né? É. Então eu, eu vou tocar aqui pra, pra galera ouvir é, o que, que o Sandro lembra dessa época e aí a gente pega a sua resposta. Caramba,
1: quanto tempo, João! Caramba, eu tava te vendo esses dias na televisão e falei, pô... Grande João, saudade. <risos> Falar do Gomes é um prazer. O Gomes, pra mim, é um irmão que eu vou levar pra toda, toda a vida. E eu, antes né, de, de conhecer ele pessoalmente, eu já tinha ganhando lado um jogo dele. Porque né, eu sou cruzeirense, na época é, era cruzeirense, né? Me ajudou assim, imensamente quando eu cheguei no Potter. Ele não deixou eu ficar triste. A verdade é essa. Ele não deixou eu sentir tanto essa, essa transição aí de um país para o outro. Ele não deixava, entendeu? Ele sempre me convidava para ir para a casa dele. No primeiro ou segundo dia, eu já estava na casa dele. Então, eu já me é, fa familiarizei com a família dele, eles gostaram de mim, e a gente sempre tava junto, churrasco, saía junto, eu já era fã dele, né, então e depois de trabalhar com ele, poxa é um goleiro sensacional um goleiro que te dá uma segurança nossa, a gente jogou jogos ali decisivos ali na Champions League principalmente quanto o ao Milan aonde que poxa, ele nossa, ele parou, cara ele, né, ele Nos deu aquela classificação ali é, E também na Premier League Um cara que sempre né, Me ensinando Olha, você não faz isso, faz aquilo é, Eu não sabia a língua Ele sempre me Me ajudava em tudo E é isso, é um cara sensacional Coração de ouro É isso que eu tenho que falar dele
2: Parece que foi uma coisa que você é, fez naturalmente, né, de, de receber uhum. o Sandro, depois também aqui no Watford o Richarlison, é, você meio que virou um paizão da galera, ou um irmão, é. vamos dizer, é, mais velho. né? Como é que foi para você essa chegada do Sandro? Assim, você, Foi natural, você sentiu um dever como brasileiro de
0: ajudar um outro que está chegando? João, foi muito, foi muito bom a chegada do Sandro. Até porque quando eu cheguei, o Gilberto, lateral esquerdo, foi um dos que me incentivaram a vir para o Tottenham. Falei, não vem aqui. Mas eu cheguei ele foi embora. <risos> bem, bem, cheguei e foi raíra, embora. Raíra. Vem para cá, vem para cá. Seis meses que eu estava aqui. É, Bom, eu fica, tava... aí. É, fica aí que eu vou. <risos> que eu vou embora. Mas, depois de dois anos, o Santos chegou. Mas eu sei a dificuldade, principalmente aqui. Eu tive uma dificuldade muito grande de adaptação, mesmo já jogando há quatro anos na... Né, na, na, na Holanda e eu sei que ele precisava daquilo precisava de ser abraçado e o Sandro é uma pessoa muito fácil ele cativa as pessoas muito grande figura é um grande ele é um dos é. caras mais assim, é, ele é legais que eu já conheci no futebol é exatamente assim. é um cara do bem um cara do bem uma pessoa super abençoada um irmão mesmo não é de sangue mas eu considero ele um irmão mesmo e um cara que... Eu falei, eu tenho que abraçar. Não falava a língua. Vinha, sabe... De uma liga... Uh, como é a liga... Uh, é o brasileiro, mesmo jogando num time... Mais ou menos que, que tem uma, um estilo de jogar forte... Jogar pesado, né? Que era o Inter. Né? assim O estilo de jogo do, 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 do futebol gaúcho, né? Mas aqui é diferente. Aqui é diferente. Se você não vem preparado... Ou não tem aqui uma força... É, vai, vai ter muito problema E eu vi o Sandro da, né, chegando, jovem ainda Eu falei, não, é uma oportunidade Poxa, eu vou ter um brasileiro aqui do meu lado Mas eu tenho que abraçar, né? Eu tenho que ajudar Tanto que aconteceram algumas situações que eu tive que e, é, Eu era o tradutor do Sandro <risos> Algumas situações que eu tive que manejar Para o Sandro, para que não entrar na cabeça dele Tipo o quê? teve teve uma oportunidade começou o Sandro tem uma história do Sandro que é, o Sandro não foi escrito para a primeira fase da Champions League né é, o e é nossa história do aeroporto é do aeroporto Puta. É, e nós fomos para o aeroporto né nós fomos todo mundo para o aeroporto nós fomos todo mundo para o aeroporto e, e... e chegou lá o Sandro não estava convocado mas, foi por Mas o porto. Sandro foi para por o aeroporto e foi o primeiro a chegar. Eu cheguei lá, o Sandro, o que, que você está fazendo aqui? Não, vamos viajar. Não, o treinador. O treinador. Eu pensei que o treinador tinha falado, porque o treinador chamou ele para conversar sem... sem intérprete. É, sem intérprete. Nossa <risos> yes senhora. E sim, yes, yes, yes. Falou que entendeu tudo. Exatamente. O treinador falou, você Tava não tá outro dia. desculpa. Aí aconteceu a situação, teve uma outra situação em um jogo a é. gente foi jogar contra o Bolton e o Sandro jogando. E o Sandro recebia a bola e tentava virar. Tentava virar. E aqui, recebeu de costa os caras vêm e umas duas, três oportunidades quase que fazem gol. O treinador chegou no vestiário e falou assim, fala pra ele se ele não passar a bola de primeira que ele não joga mais nunca comigo. Aí eu falei, como que eu vou falar isso com o Sandro? Vai, vai matar o Sandro. vai Aí eu cheguei, Sandro... É... Ele falou pra você, entendeu? para você tentar virar e passar essa bola de primeira. Eu contornei a situação, tentar passar essa bola de primeira, porque aí eu já dei minha opinião. Aqui é realmente, é desse jeito. Se os caras pegarem aqui, faz gol. Então, o Sandro. Amenizou na tradução ali. Amenizei na, na tradução. Outra coisa que aconteceu foi no jogo contra o Fula. O Sandro tava. É <risos> cada história. O Sandro tava lá e. O Sandro normalmente jogava de, de, de volante na frente da zaga. É. E nesse dia o treinador trocou. Colocou o. É, o treinador fez uma troca meia doida lá e também ninguém estava entendendo. Mas o Sandro, yes, 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 e eu também pensei que ele entendia. Que ele entendeu. O Sandro jogou pela. Nós jogamos com And três Ainda mais o Harry Redknapp, é, né? Que fala já meio enrolado. Exatamente. É, é, é o... nós, jogamos com, nós jogamos com três volantes. É, o Van Waart jogou como primeiro volante. Caramba, o é. Vanderwald, o primeiro é O o primeiro volante. O Sandro do lado direito, o Modric do lado esquerdo. Aí o Sandro pensou: não, vou jogar no meu, no meu lugar. E durante o jogo, o Sandro e o Vanderwald naquela briga.
3: <risos> Ocupando o mesmo, Ocupando espaço.
0: mesmo espaço. Aí chegou no vestiário: mas esse brasileiro não entende, não sei o que, é que tem. É, mas toda hora que eu falava com ele ele falava yes, yes, yes <risos> e eu falei assim Sandro, é, aí mani, aman, amenizei mais uma vez Sandro, olha é, o treinador disse que o Vandevark entrou falando que o treinador não explica direito não sei o que, que tem que, como que pode a gente entrar para um jogo e não saber as funções aí o treinador falou, não, eu expliquei sim ele que não sabe, não soube ouvir né? mas falou yes, yes, yes <risos> pra mim tava tudo bem aí eu fui, fui de novo amenizar Sandro, porque ele quer que você jogue aqui e tal, mas já mudando um pouco a posição que você joga mas sempre é. tentando ajudar o Sandro né? e como foi é, durante, durante o tempo que nós ficamos juntos lá Só né? Essa história do aeroporto, eu fiquei curioso. E aí, acharam um lugar para ele no voo ou ele teve que voltar para casa? Ele teve que voltar para casa. É. Porque não tava escrito, né? Ele não tava escrito, num... ele ia ter treinamento. Chegou é. lá no aeroporto ter de ter treinamento. Malinha, uma linha, feliz é, da vida. Vou pra Chambeuzeiro. Vou pra League, não tá o, escrito. Aí o Gomes
3: tem que dar notícia, ó, Sandro. O negócio é o seguinte: não vai rolar, <risos> voltar para casa.
0: Exatamente, exatamente. Mas é uma figura, o Sandro é um irmãozão mesmo.
2: Legal. Vamos dar mais um sobe-som aqui, então. E a gente já volta com a última parte. Dessa conversa especial com o, o, o goleirão Gomes. Ah, ah, essas histórias do Sandro, sensacional, <risos> é, Gomes. Muito bom, cara. Você estava falando da adaptação é, aqui para a Inglaterra, mas você antes teve a adaptação na Holanda, né? É. É, é muito diferente? Você acha mais fácil se adaptar à Holanda? É, a cultura inglesa, dizem que os ingleses são muito fechados e tal. Ou na Holanda também
0: é, muito, é mais parecido com a Inglaterra? Assim. Não, acho que... É o mais difícil de adaptar na, na, na Inglaterra é o estilo, a maneira mesmo de jogar né? é, o, o estilo de jogo Para quem nunca nunca no meu caso, a, adapta, a minha adaptação aqui na Inglaterra foi mais difícil do, do que a Holanda dentro do campo né? fora de campo eu já tava mais tranquilo, já tinha é, né? já sabia o que fazer o que falar né? eu já falava um pouquinho inglês Agora o Sandro não falava nada, o Richarlison veio aqui para o Watford também, não falava nada de inglês. Isso prejudica muito, sabe? Se você não tem uma vida social legal fora de campo, para render dentro de campo. É, eu, a minha adaptação na Holanda foi muito mais fácil, em termos de, de futebol falando. Até porque é um, é, um, é um futebol mais parecido com o nosso futebol, sabe? É, e foi bem mais tranquilo para mim. Fora de campo foi difícil também. Uhum. Foi muito mais difícil do que aqui, porque eu nunca tinha saído do Brasil, assim, para Eu sa tinha saído umas duas, três vezes pra jogar, assim, com o Júnior do Cruzeiro e tudo. É, com o próprio Cruzeiro, mas pra Europa mesmo, eu tinha viajado umas duas vezes, pra Holanda, pra própria Holanda, com o Júnior do Cruzeiro. Eu já conhecia a Holanda. Fora de campo foi bem difícil pra mim. Cara, sabe? Cê, você não vai lembrar, mas
2: eu lembro. Uma vez eu fui pra Eindhoven, uhum. a casa do PSV, eu tava começando ainda no, no, no trabalho que eu fazia, eu era só câmera. Uhum. Fui, eu fui fazer uma matéria, com, acho que com o André Plihal. Uhum. E a gente foi lá no CT do, do PSV e entrevistou você e o Alex. Uhum. É, e pô, vocês tinham uma moral enorme lá na, uhum. na Holanda, né? Você teve uma grande trajetória. Uhum. É, então você tinha esse outro companheiro brasileiro lá, é. Alex também, que foi uma grande figura. Depois é. veio para a Inglaterra também, é. né?
0: O Alex, tinha um Alex que era um parceiraço, tinha os sul-americanos, né, o Farfã, depois veio o Robert também brasileiro, tinha outros brasileiros lá também, tinha muitos brasileiros, tinha o um Marquinhos e, e tinha um outro jogador jovem que já estavam lá, depois o Cássio veio também, o Fagner também veio. Né, o PSV. Então, é, tinha...
3: O PSV sempre teve bastante jogador brasileiro, né? Gostam muito é, gostam de Sul-Americanos.
0: Romário, né? Exatamente. Um Ronaldo. Gosta é, muito é. de Sul-Americanos. O Marcelo Ramos, né? É, jogou lá o Vampeta.
3: Vampeta Caraca, grande é Vampeta gente, né? grande. <risos> Dá Vampeta. pra montar um belo,
0: <risos> belo time aí, né? <risos> é, exatamente. Então, é, assim, a minha adaptação, o Gus Hidrig falava espanhol na época. Eu cheguei aqui, ninguém falava espanhol, né? Então, pro Sandro aqui ficava difícil. Os jogadores lá, tinha o Felipe Cocu ainda, que estava jogando, falava espanhol. Então, facilitava dentro de campo. É, o mais difícil mesmo era fora.
3: E, e Gomes, como é que é? Você sai do Cruzeiro, ganha a triplice, triplice-coroa no Cruzeiro, depois uhum. vai para o PSV, é tetracampeão holandês. Uhum. Você já falou um pouco disso, mas aí você vai para o Tottenham e depois para o Watford, dois times que não uhum. ganharam nenhum título com você. É. Como é que é para o jogador é, ficar tanto tempo sem ganhar por exemplo, no caso do Watford, a gente sabe que é quase impossível uhum. sonhar com um título. Uhum. Como é que é ter a motivação do dia a dia, as pequenas vitórias, como ganhar de um time grande, como foi é. ganhar contra o Tottenham é, é. nessa temporada? É. é isso que acaba fazendo a alegria dos jogadores e dos torcedores? Às vezes acaba sendo tão importante quanto um título, por exemplo?
0: Com certeza. Quando você... É, é muito difícil adaptar isso. Eu tive uma sequência, assim, de quando eu cheguei no Cruzeiro. É... Até eu chegar no Tottenham de 10 títulos é, com seleção brasileira e tudo. Então foi assim, minha vida sempre, né? Minha carreira sempre no, 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 no início, ganhando, ganhando, ganhando. E você tem que começar a adaptar a isso. É, tanto que eu cheguei no Tottenham, uma entrevista que eu dei, pra que, que você... Que que você o que, que te trouxe aqui? Eu falei, eu quero ganhar um título em inglês. Os assessores de imprensa quase que... Não, você não pode falar isso. Eu falei, como que eu não posso falar isso? Estou acostumado a ganhar, né? <risos> eu estou acostumado a ganhar. Então, eu tive que mudar aquilo. Tive que mudar aquilo. O Tottenham... O que que era, na época, o Tottenham? Classificar para a Champions League. O que que era o, o, o Watford? É, é, ser promovido para a primeira divisão e depois estabilizar o time mesmo na Premier League. Então o que que o que que é para nós é um título, é subir para a primeira divisão. Esse foi o título meu. O que é para nós depois de estar tá na pre, da Premier League é se manter o primeiro ano na Premier League. Esse é o título, né? E e o time e melhorando a cada ano.
3: Sabe? Chegar na metade de cima Chegar na tabela. Na,
0: exatamente. É, já manter, já te, é, tentar agora nas Copas a gente tentar alguma coisa. Sabe, é ganhar de um time grande. é, é, é fazer Hoje é fazer com que é, o time que vem na, na, aí no nosso estádio sofra muito, independente do time que é. Sabe? E esses são é os nossos títulos. E a gente tem que começar a conviver com isso. E, e aquilo eu tive que... Começar a trabalhar isso na minha cabeça que os grandes vencedores nem sempre vão ganhar né? títulos, vão ganhar naquilo que realmente é proposto para nós. Eu, eu considero um vencedor mesmo não ganhando título na Inglaterra, até pelo aquilo que foi proposto, né? graças a Deus eu consegui, consegui alcançar.
2: Cara, voltando à Holanda, antes de sair da Holanda. Eu tem que destacar também aquela campanha na Champions, né? É. Que foi marcante. Foi
0: marcante, muito marcante. É,
2: o PSV, se não me engano, não passava da fase de grupos há anos e anos e anos. É. Vocês fizeram uma, uma campanha fenomenal, você jogando demais, é. tanto que chamou a atenção de
0: vários clubes na Europa, né? E foram até o que? Semifinal? Quarto de final. Nós perdemos o primeiro jogo pro Milan, de 2x0 em San Siro. e ganhamos o último jogo de 3x1, o jogo de volta, né? Mas tinha um jogo marcado fora lá, no finalzinho o Kaká pegou a bola. Cruzou pro Ambrosini, eu acho, fez o gol de cabeça. E a gente tava ganhando de 2x0. Ia levar esse jogo para é, prorrogação e pênalti, né? E, e na fase anterior, que as quartas de finais, nós ganhamos do Lyon, primeiro jogo de 1x0 fora de casa. Depois em casa, nós perdemos de 1x0, foi os pênaltis, eu peguei dois pênaltis. Né? Então, foi uma temporada, era pra gente estar tá fazendo a final hoje no lugar do. Tinha, ter feito a final no lugar do Milan, né contra o Liverpool. Que foi aquele jogo que o Liverpool... Foi aquele foi, 2005? É, foi 2005? Foi em 2005. Istambul, né? É. é, que o Liverpool foi, foi campeão.
3: Você é. falou de do defender dois pênaltis. Você é recordista de pênaltis defendidos aqui na Primeira Liga. É. Você sempre foi bom nos pênaltis, ou foi treinamento, ou foi juntando os dois. e Quão feliz você fica sendo ah. pô, o goleiro que mais pegou pênaltis no campeonato como a Primeira Liga?
0: É um gol, né? É um gol pra mim. <risos> a minha comemoração é como se fosse um gol. É assim eu tive a oportunidade de pegar alguns pênaltis decisivos aqui mesmo não disputando títulos né é, o mais recente deles é onde eu peguei dois pênaltis né em uma só partida que foi, foi contra o West contra o West a gente tava perdendo de ganhando de 1 a 0 o jogo e saíram dois pênaltis no final do jogo então três pontos três pontos no bolso voltando para casa como meu, minha família fala três pontos no embornale
3: So, você, você é recordista junto com o Robert Green Só que você é. tem menos partidas Disputadas Exato. do que ele, então na média Você na vantagem, é, né? está na vantagem é. É. E o Robert Green foi rebaixado quatro vezes Então isso também tem que contar A favor do Gomes, <risos> o Gomes é, não é rebaixado O Gomes é, ele é promovido Para primeira é. divisão Como De é, é todos exatamente.
2: esses grandes momentos que a gente já falou Cruzeiro, PSV, pá, baita carreira O que, que você considera Como o, o auge assim, o, o maior momento da sua carreira Ah
0: ter chegado aonde eu cheguei, João, porque é, eu coloquei um sonho no meu coração. Eu não era, eu, eu nem imaginava em ser jogador de futebol com 14 anos de idade. Até eu chegar lá um dia, a gente na dificuldade no interior de Minas lá, minha mãe estava esquentando uma água no fogão uma lenha para a gente tomar banho. E aquilo, cara, ela via minha mãe triste, eu perguntei para minha mãe. Mãe, por que que só tá triste? Ah, meu filho, eu queria te dar um banheiro, pra você, uma água quente dentro de casa, eu queria que a gente tivesse luz dentro de casa, é, você tivesse água quente. Falei, mãe, Eu naquele momento eu falei, eu vou ser jogador de futebol e vou dar uma casa para a senhora. Eu coloquei aquilo no meu coração, porque o que eu pensava que era o caminho mais curto para eu poder conseguir dinheiro suficiente para comprar essa casa para minha mãe. Sabe... E aquilo eu coloquei no meu coração, tanto que é, as coisas mudaram no meio dessa trajetória, eu era atacante, até meus 17 anos de idade, depois eu tive que mudar isso, porque é, era o caminho talvez que eu poderia chegar lá. E as coisas começaram a acontecer. Então eu digo que é, Deus me trouxe até aqui, sabe? Ele me deu muito mais daquilo que eu pensava ou imaginava. Eu, eu somente queria uma casa para minha mãe. Eu nunca sonhei em ser jogador de futebol para ser famoso nem nada. Eu só queria uma casa para minha mãe e ele deu muito mais, cara. Ele me me trouxe para a Europa, eu fiquei 15 anos aqui, sabe? Então é, eu não posso, eu seria injusto falar um momento, sabe? Eu posso falar que todos os momentos, desde desse desse último tempo que eu não estou jogando tanto, mas isso para mim é uma vitória porque nem era para mim estar aqui, cara. Entendeu? Sair lá do interior. Se vocês forem aonde, de onde eu saí e, e olhar o, o local, sabe? Como que pode uma pessoa assim? Então é sonho, cara. Colocou o sonho no coração. E é projeto de Deus, é plano de Deus para a sua vida, vai acontecer. E quando que você deu a, a casa para a mãe? Assim que eu, que eu recebi meu primeiro dinheiro, que foi suficiente, eu comecei a construir a minha casa no cruzeiro. Construí a, a casa da minha mãe no interior mesmo, em Canoeiros, numa vilazinha de 400 habitantes. É ao lado da BR040 em sentido Brasília. Foi a primeira casa. Ali eu construí aquela casa onde nós não tínhamos água quente, e nada. Fiz a casa nova. E depois, quando meu pai faleceu em 2006, eu tive que trazer ela para para Sete Lagoas e eu pude comprar a casa para ela. E ali, hoje ela mora numa casa maravilhosa, graças ao nosso bom Deus.
3: E dentre tantas essas coisas boas que aconteceram na sua carreira e na sua vida, tem alguma coisa que te decepcionou, alguma coisa que te deixou triste, que você até hoje lembra, poxa, podia ter sido diferente isso?
0: Talvez a maneira que eu saí do PSV. Sabe, a maneira que eu saí do PSV. É... Eu deveria ter ter feito de maneira diferente, sabe? Eu, eu quis impor regras, achando que talvez... Eu queria o melhor para o PSV, sempre. Pela visão que eu tinha de jogadores jovens, é, é... João, o que a gente está falando aqui o clube que quer trazer jogadores jovens tem que ter uma visão diferente de tratamento, não é porque nós somos brasileiros ou sul-americanos, nós temos que ter tratamento diferenciado não é, mas nós temos que ter, as pessoas têm que cuidar um pouco, sabe, eu tinha aquela visão e comecei a bater de frente com o clube e tal com relação a isso e algumas outras situações que eu não deveria ter entrado, eu entrei, isso sim e eu já pedi em algumas entrevistas, eu já pedi perdão da maneira que eu saí do PSV e mas de resto eu não tenho nada que que eu possa ter é, assim é, arrependimento arrependimento é. arrependimento não tem nada não porque é, tudo foi plano de Deus que aconteceu na minha vida tenho certeza
2: você se eu não me engano sempre foi um cara com uma postura um pouco crítica da CBF estou enganado Gomes assim. não da maneira que as coisas
0: aconteciam né é. maneira que as coisas aconteciam é não é crítica é porque a gente vê que é, algumas situações era era poderia ter sido diferente algumas decisões mas é... eu não já passou uhum. já passou né
3: e é um assunto que está muito presente hoje na Inglaterra o racismo que o Sterling vem sofrendo em alguns é. jogos agora a Inglaterra contra o Montenegro também o uhum. Calum sodoy o Danny Rose e já teve na torcida do Chelsea uhum. você passou por alguma coisa assim por ser brasileiro ou por, por, você passou por alguma alguma coisa assim na, na Holanda é. ou aqui na Inglaterra principalmente na
0: Holanda principalmente quando eu vim para Holanda é, não racismo de cor né mas a, eu tava a, falando desse do Sterling aí do Danny Rose eu tava até conversando com os meus filhos dentro do carro esses dias. Filho, como que pode hoje ainda existir isso? Como que pode isso? É, talvez você não, não, não vai dar cor, mas não precisa ter esse. Né? É, nós, nós somos cores diferentes, mas nós somos todos iguais. Aqui bate o mesmo coração. Né? Corre o sangue também, né? independente da cor. E na, na, na Holanda eu tive, talvez, uma rejeição da parte da imprensa. Né, por ser um goleiro brasileiro e sendo que é um país que sempre fez goleiro e bons goleiros então como um clube como o PSV contrataria um goleiro brasileiro ainda não é nem sul-americano né, vamos supor um argentino né, um, um goleiro uruguaio na época que eu cheguei no, no, no PSV não tinha muita história de brasileiros na Europa Tafarel, Dida e eu
2: é. Agora...
0: Tafarel, Tafarel, Dida e eu então, naquela, naquela época, foi muito difícil. Eles bateram muito pesado com relação a isso. Mas as coisas passaram.
2: E agora aqui na Inglaterra é, ao contrário, tá. né? é, agora é o contrário. Dois, é, agora o contrário.
0: Os melhores estão aqui. Os melhores são brasileiros. né
2: É impressionante. Uma briga impressionante. boa, né, cara? Ederson e Alisson. Briga um, boa. É, ali pela seleção tá bem servida, né, cara? Você, muito bem servida. Como que você vê essa, essa batalha entre os dois? Você acha difícil hum. para o Ederson estar nessa situação? Porque é um goleiro tão com bom, certeza. né? Com tem certeza. Que, que, um pouco frustrante, eu imagino. Com
0: certeza. Mas é, eu, peguei, eu peguei Mais ou menos o que o Ederson está pegando Eu peguei uma, uma safra de goleiro Muito difícil também de ser enfrentado é verdade. Né? O Dida ainda estava jogando O Marcos ainda pegou o Marcos, peguei o Marcos tá bom, é, Eu peguei o Júlio César né? Eu peguei uma, uma safra de goleiros Difícil de ser enfrentado Eu sei o que é, o, 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 é Talvez a frustração do Ederson Mas ele está lá né? Ó, Uma hora a oportunidade vai aparecer o Aliston tá, tá muito bem também e a gente tá muito, muito bem servido de
1: goleiro.
2: Eu chamo ele de Aurélio. <risos> o Gomes é um um goleiraço, um, eu tive a oportunidade de, de estar com ele na seleção brasileira, de jogar contra alguns jogos, então o é, é, que eu posso dizer
1: é que fique tranquilo, né? esse momento chega para todo
2: mundo, chegou para mim, chegou para outros, mas que ele tem que sair, é, é, tem que fechar a carreira dele de cabeça erguida, porque foi um profissional exemplar, um goleiro de grandíssimo nível vencedor aqui na, na Inglaterra, na Europa e que vai deixar um legado muito forte para aqueles que estão começando. Então meu amigo, parabéns para você. Foi linda a tua carreira, está sendo lindo, né? E que você possa depois desfrutar a sua família aí da melhor maneira possível, tá? Forte abraço do teu amigo, teu irmão Júlio César. Valeu.
3: Como é que você vê essa, não, não é uma nova função, mas ser é tão importante agora para os goleiros saber jogar com os pés, uhum. e eu falo, te pergunto isso, eu sempre fico muito impressionado quando eu vejo os seus jogos, a sua reposição com a mão, é. ela passa o meio campo, às vezes é sempre é. muito precisa, e agora ninguém, os goleiros nem usam mais muito a mão para lançar, é. agora é mais com o pé, como é que é. você vê essa nova maneira de, é. de goleiro jogar?
0: Eu acho que é preciso, né? o futebol hoje, o inglês alguns anos atrás não precisava, tanto que eu Aquilo que eu aprendi na, 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 na Holanda, eu desaprendi né, aqui na, na Inglaterra, mas hoje é preciso. É preciso porque é, é uma saída muito boa. É uma saída muito boa, principalmente se o time está pressionando alto. Né? É, se o goleiro souber, né, principalmente na maneira que o Liverpool joga, o Manchester City, né? é, é uma saída muito boa e, e o goleiro tem que estar tá preparado. E os goleiros brasileiros que se preparem para isso, se quiserem um dia jogar na Europa. Não é só a qualidade hoje. né? E No meu caso, o meu recurso era a mão desde quando eu era, jogava no Cruzeiro. Né? A gente tinha uma jogada com o Alex, eu pegava a bola, o Alex ia para lá do meio de campo, já fazia o movimento e eu jogava a bola nele, com precisão. Né? E eu sempre comecei a usar isso para mim aqui, principalmente quando a gente, né? cheguei no, no, no Tottenham e a gente usava muito o Peter Crouch, eu precisava jogar <risos> essa bola ali. com a mão até o Peter Exatamente, Crouch lá tá no ataque. É, lá no ataque, então era, era um recurso muito bom.
3: O, o Alex era outro que podia ter vindo jogar aqui na Inglaterra também, né?
0: Ah, ele ia ser diferenciado. O Alex eu acho que ia ser diferenciado em qualquer lugar, né? É um jogador que foi impressionante, né? É, no futebol e... Hoje está lá, né? É, é, dando a opinião dele também, muito bem clara, muito bem, né? É. Muito bem, também... É, lá como jornalista do futebol, né? Sandro... Oh. Sandro. Sandro. É, Gomes,
2: é. eu tô falando Sandro porque eu tenho mais um recado do, do Sandro aqui para você... Uhum. Que a gente vai tocar para você, para você Sim. ouvir agora. Uhum. Vamos ver se você consegue escutar. Peraí. Continue sendo essa
1: pessoa maravilhosa que ele é, uma pessoa que brilha, que tem um coração de ouro e que Deus está sempre do lado dele. Que muitas coisas vão acontecer na vida dele, né? Independentemente. É, depois que ele parar de jogar futebol, né? Que para muitos é muito difícil, né? Quando para de jogar, para ele vai tirar de letra, eu tenho certeza disso. Está muito bem preparado e que Deus tem preparado muitas outras coisas para ele. E é isso, meu irmão. Vai com Deus e força nesse... No... Nova etapa da sua vida. Te amo, meu irmão.
2: É isso mesmo? É. É, tá tá, Sandra tá é um, bem preparado
0: assim? Sandro é um cara especial. Eu tenho, eu tenho me preparado uns dois, três, eu acho que até mais do que isso, né? Porque a gente não pode tomar uma decisão de uma hora pra outra porque hoje eu não sou sozinho, né? Eu tenho minha família e se eu fosse sozinho, eu poderia fazer... Vamos supor, ah, não, eu não quero mais, eu quero continuar. Não, hoje tem pessoas que que eu tenho que dar satisfação, né? E eu tenho me preparado há, uns, há alguns anos já para esse momento. Eu acho que está chegando esse momento. Mas como eu te disse, eu, eu ainda não tomei essa decisão por completo. E é por isso que eu não posso falar que é 100%, mas eu estou bem preparado para isso.
2: Mas em termos do que você pensa... É, hum. Pro futuro Se a gente estiver procurando um comentarista A
0: gente pode vir falar com você
2: Ou você tem comigo. outros planos Não, Eu
0: tenho outros planos, mas eu nunca, nunca eu fecho as portas né? é, Talvez a, a única coisa Que eu vou fechar as portas É de estar tá dentro do campo Não vai ser sabe? técnico não, não, Eu acho que eu não consigo é, Desprender esse tempo todo Pra, pra trabalhar Porque o treinador ele tem que trabalhar muito mais Do que, do que o jogador é, O treinador A gente vê o treinador que chega de manhã E só sai 5 horas da tarde né, eu tenho outros planos, mas é claro que se, se precisar aí da, da minha força aí né para fazer alguns comentários também, vou estar à disposição. A gente
2: viu nas suas redes sociais é, recentemente, eu vi pelo menos uma foto de você é, ligada a uma igreja, que você ia falar alguma coisa, não sei se como pastor ou apenas dando uma participação. Mas isso é uma coisa que você pretende... Levar mais a sério, entrar nesse, nesse tipo de coisa?
0: Eu tenho eu tenho ministrado, né? Eu tenho ministrado a palavra de Deus em algumas igrejas aqui em Londres. Se, se, é, tenho sido convidado também. É, eu eu creio que Deus tem um chamado para mim nesse nesse sentido, sabe? Isso tem queimado no meu coração no, nos últimos anos e e aquilo que e ah, eu disse, a Deus eis-me aqui, né? Eis me aqui se quiser me usar para isso, para alcançar pessoas. Entendeu? Levando uma palavra, né, de, de transformação, uma palavra, né, de arrependimento, é, de transformação de vida, com certeza, né, com certeza. É, e isso tem, tem queimado no meu coração e Deus tem usado isso, né. E eu tenho aproveitado essas oportunidades que eu tenho tido para levar aquilo que Deus tem feito na minha vida também, sabe? E isso é importante passar para as pessoas também. Em português ou em inglês? Em português. Em, em português, português, mas eu, eu te falar a verdade. É, eu, eu recebi agora recentemente é, uma, um convite da Catedral de Santa Albans, que é uma grande catedral, que é aqui ao lado de, de Londres, é, para poder compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Né? É, e também, eu não sei, aí eu, eu tenho pedido a Deus que, que me dê a capacidade também que talvez ministrar em inglês, sabe? Porque você falar inglês é uma coisa, você ministrar só tem só pode ser com a capacidade de, de Deus mesmo.
3: É, você já tá, você já teve participações em televisões inglesas, uhum. então o, o é. seu inglês já é já é bom, né? Eu sei que ministrar, é. É, lógico, envolve muito mais, exato. é muito mais tempo, uhum. né? Mas você já está no caminho certo, né? Já está participando acho... de programas de é. televisões e tudo mais. Uh,
0: falar o um inglês, como eu te disse, não é talvez não seja o um problema, mas levar a a mensagem em inglês. Com certeza vem a capacitação do Espírito Santo de Deus e e ele nos capacita para qualquer coisa.
2: Uma última coisa que eu queria tocar com você, é, Gomes, que me chamou a atenção é, nesses tempos recentes nas redes sociais, foi a época de eleição no uhum. Brasil. Foi uma coisa que tocou muita gente. Uhum. Né? E Não só você, mas vários jogadores uhum. decidiram se pronunciar uhum. é, durante a eleição. Mas eu vi que para você pareceu ser uma coisa também muito forte. Você, uhum. Eu lembro de postar stories do, do orgulho de sair para votar... É. Junto com a galera aqui em Londres, é, na embaixada, você declarou seu apoio né, para o presidente na época. Por que, que você sentiu que era tão importante
0: para você, naquele momento, fazer isso? João, é, eu, votei, eu votei nas vezes passadas também. Eu votei no, na, no Lula, votei na Dilma. É, mas eu acho que a gente precisava de mudança. Sabe? A gente precisava de mudança. Nunca nós vamos ter uma pessoa 100% correta sabe E naquele momento, pela as pessoas, é, talvez algumas, poucas delas me questionavam, ah, mas você não mora no Brasil.
2: Eu recebo isso toda hora. É, isso
0: também, que é uma grande besteira. Você não mora no Brasil, é uma grande bobagem. A minha família está lá e eu sou 100% brasileiro. Eu vou morar no Brasil um dia. Não sei quando, mas eu vou morar lá no Brasil. E eu quero sempre o melhor para o Brasil. É, eu não sei se o, o, o nosso atual presidente vai ser o melhor para o Brasil mas eu torço, eu precisa, nós precisávamos de uma mudança, e esse era o caminho de mudança, não tinha como outro caminho, a gente ia continuar na mesma, sabe? E, 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 e talvez era uma oportunidade da gente fazer algo diferente. É, e como era uma eleição que talvez o, o presidente foi eleito, precisava das redes sociais, por isso que talvez esses jogadores é, é, se pronunciaram, é, talvez é, colocaram, é, nós expomos é, as nossas próprias vidas não porque a gente quer aparecer não, é porque a gente quer o melhor mesmo para o Brasil nós queremos coisas diferentes, a gente tem sentido, a minha família lá tem sentido o quanto foi difícil os, os últimos anos né? é, nós tivemos anos maravilhosos com, com o PT na frente, com, com o Lula né, na frente, mas depois tudo se desandou né? tudo que foi feito, foi desfeito né? Assim. Mas é por isso que eu me pronunciei Por aquilo que eu estava sentindo é, Pelo coração mesmo, brasileiro sabe? Tem por... alguma coisa
2: a ver com a igreja, Gomes? Essa... Não. Não, não, tem, não Não veio da igreja essa necessidade Não, não
0: veio, não veio da igreja é, é, A igreja que eu frequento aqui em Londres Eu sabia da opinião da igreja uhum. Mas eu não, eu não me pronunciei por causa da igreja Não, de maneira alguma é, Até porque isso tem que ser uma coisa muito pessoal né? Tem que ser uma coisa muito pessoal e é aquilo que estava no, no meu coração no momento.
3: E você ficou impressionado de como o Brasil naquele momento estava dividido, a reação tava. das pessoas é. e a intolerância de é. um aceitar a opinião é. do outro?
0: É. É. Exato. É, é. Eu acho que a gente, independente do lado, eu respeito. Eu tinha amigos que estava do outro lado. Mas eu sempre respeitei, eu sempre procurei a não, não comentar. E as pessoas muitas vezes vinham com comentários agressivos, né? eu muitas vezes eu nem olhava minhas redes sociais eu só postava lá e deixava porque davam um, um sentimento não de raiva da pessoa porque a gente não pode ter raiva pelo pelo próximo né mas de tristeza porque talvez nós temos o nosso direito também como cidadão de a nossa opinião nunca vai ser a mesma né nós podemos estar no mesmo lugar podemos ser amigos podemos nos conhecer muito tempo mas talvez você vai ter uma opinião diferente da minha e é isso que nós temos que respeitar mas nós temos que fazer o máximo para que a sua opinião prevaleça né, dentro daquilo que você pensa. Né? E cada um puxou para o seu e foi uma eleição, acho que uma eleição é, assim, justa, justa dentro daquilo que foi feito. Né? Isso aí.
2: Muito obrigado, Gomes, então, por prazer. compartilhar esses momentos da sua carreira. É sempre um prazer falar com você. A gente vai
0: está em Wembley. Opa, maravilha. Torcendo. Maravilha. É... Tomara que a gente possa dar alegria lá para o povo brasileiro também, através de vocês lá, né? E que a gente possa realmente é, concretizar aquilo que talvez seja um sonho meu aqui de fechar a minha vida aqui na, na Inglaterra com, quem sabe, um título. Ainda é... tem muita coisa pela frente, mas não custa sonhar, a gente não paga para sonhar, né? Eu não paguei para sonhar para ser jogador de futebol e Deus me trouxe até aqui. Você não paga para sonhar para ser campeão, né? Mas primeiro a gente tem que passar pelo UVS aí. Eu muito queria obrigado. até falar
3: assim, não no nome do podcast, mas a gente conversa muito. Eu, o João, a Nathalie, e o Ulisses, uhum. que não puderam estar aqui hoje, mas você é um daquele tipo de cara que a gente torce sempre. Obrigado. Porque é nítido como você é um cara do bem, como você ajuda todo mundo à sua volta, como você joga por amor. Como você respeita o clube que você defende, os adversários, uhum. os jogadores, os seus companheiros, a torcida. Uhum. Então, é o tipo de jogador que, infelizmente, está tá um pouco em falta no mundo. E você uhum. é esse cara. Então, a gente torce sempre por você. A gente fica muito feliz com tudo que, com, com, que você conquistou na sua carreira. Uhum. Foi, sem dúvida nenhuma, muito merecido. E, uhum. e agradecer. Assim, por, a, a, no fundo, a gente, todos nós somos amantes de futebol. Uhum. E é, como amante sou... de futebol...
2: Desculpa, interrompi, mas essa coisa de torcer por ele já foi um problema na minha vida, né? Ah, é verdade. <risos> Exatamente. Na o, minha não foi. O Gomes e o Sandro realmente fizeram, eu durante uma época cresci aqui torcedor do Arsenal... É. Um, Fizeram eu não detestar o Tottenham. Ah, tanto, não né? Não detestar, você viu? Durante não detestar. Não detestar,
3: não detestar. Não é torcer para o Tottenham, é não detestar.
0: Que bom, João, que bom. E foi uma coisa que difícil. Que bom que esse mas... sentimento seu foi, foi... Nós conseguimos tirar esse sentimento seu de dentro do o seu O João torcia pro o Tottenham
3: perder de 1 a 0 só. É só. Com você defendendo o de, um pênalti, tudo, tudo. mas depois perdendo no final, entendeu? Tá
0: explicado. Tá explicado. Boa obrigado. explicação, mas oh, muito obrigado, gente. É bom saber disso. É, mas é, é muito importante a nossa o nosso testemunho fora. É, o que me leva a, a tentar, talvez, seguir uma carreira de pastor, tentar levar a palavra de Deus, é isso. É um amor, sabe? É, mas não adianta eu falar somente aqui, com vocês aqui. Eu tenho que agir lá fora também, da mesma forma. O meu testemunho tem que ser lá fora. Vamos supor, não adianta eu falar dentro da igreja e ter um testemunho diferente fora da igreja. Sabe? Então é isso que eu tento levar a minha vida e e, e eu quero ser é, realmente um exemplo para as pessoas. sabe Não porque eu quero ser melhor, porque nós não somos melhores que ninguém. É, mas eu quero realmente levar um testemunho bom para as pessoas, para que o amor volte a reinar no nosso meio, que é isso que nós precisamos, que está faltando um para com o outro. Sabe? um amor, o um amor de Deus, que está faltando um para com o outro para que esse mundo possa realmente estar tá um pouco mais junto.
2: É uma, uma bela... Mensagem sem dúvida, Gomes. Então, a gente vai aproveitar para encerrar essa homenagem à sua carreira com um depoimento do Richarlison. Que a gente já bossou, Caramba! Já passou o, o Gomes. Oh, Tô trocando o, o, o Sandro. Sandro falando aqui <risos> do Gomes. Mas mais recentemente você fez a mesma coisa com o Richarlison. Opa. Então a gente encerra com, com a palavra do. O novo Pombo? Pombo, é. P <risos> que figura.
0: <risos> é, maravilha, maravilha,
1: pessoal.
0: Arrumou casa, carro,
1: carro é, me leva para Londres para comprar roupa, para sair um pouco. Esse dia ele me levou para Ibiza, na Espanha, para pegar uma praia, para sair um pouco da, de casa também. Então é um cara que me ajuda muito aqui.
2: Stand up and tell your story, stand up and give God the glory, talk of His amazing grace. Stand up and tell your story, stand up and give God the glory, yeah, His presence is in
1: this place.